0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Freitag, der 16. Februar. Wieder eine Arbeitswoche geschafft. Das denkt sich heute vermutlich nicht nur Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Mein Name ist Matthias Dersch. Und ich bin Michael Bächle. Hallo. Hallo Michael, schön, dass du wieder bei uns bist. Du feierst ja hier heute gewissermaßen dein Comeback nach dem Afrika-Cup. Ja, ja. Da reden Sicher. wir gleich auch noch mal kurz drüber. Aber das Thema des Tages bei uns heute ist Mainz. Die starten ja morgen mit ihrem neuen Trainer Bo Henriksen in die Mission Nichtabstieg. Ich muss gestehen, ich musste den Namen erstmal googeln, der sagte mir jetzt spontan nichts. Unser Mainz-Reporter Michael Ebert dagegen schon, der wird uns gleich mal ein bisschen darüber erzählen, was denn Henriksen so plant für sein erstes Spiel. Genau, aber bevor wir das angehen, zuerst die News des Tages.
1: Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Nationaltrainer von Südkorea, das hat der Fußballverband des Landes mitgeteilt. Ja, der am Ende wohl ausschlaggebende Punkt dafür. Klinsmann war mit seinem Team im Halbfinale des Asien Cups völlig überraschend an Außenseiter Jordanien gescheitert und hatte den angestrebten Titel verpasst. Ja, und schon vor dem Turnier hatte Klinsmann ein bisschen in der Kritik gestanden. Unter anderem, weil er sich zu selten in Südkorea aufgehalten hat und zu oft an seinem Wohnort in Kalifornien. Das kommt einem dann doch ein bisschen bekannt vor, irgendwie.
0: Ja, so ein bisschen murmelt ihr tag hier ne? im Podcast mit Jürgen Klinsmann. Murmeltier-Tag können wir auch mit Blick auf den DFL-Investor sagen. Heineke daily folge vergeht ja derzeit ohne Neuigkeiten dazu. Die Kritik daran ist weiterhin groß. So groß, dass sich jetzt DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke eingeschaltet hat. In der Bildzeitung rief der BVB-Boss die Fans zur Deeskalation und zum Dialog auf. Ja, und ob der Appell fruchtet, das wird man vermutlich schon an diesem Wochenende wieder in den Stadien beobachten können. Einen
1: Rückschlag mit Blick auf den fünften Champions-League-Platz musste in dieser Woche die Bundesliga verkraften. Nachdem es gestern Abend ja auch keinen Sieg für eine deutsche Mannschaft im Europapokal gab, wird es langsam eng in diesem Rennen. Wir erinnern uns, nächste Saison wird die Königsklasse von 32 auf 36 Mannschaften erweitert und unter anderem gehen dann zwei der neu geschaffenen Startplätze an die Ligen mit dem besten Abschneiden in dieser Saison. Da liegt die Bundesliga nach der starken Gruppenphase der deutschen Teams zwar auf Platz 2 hinter der Serie
0: A, nach dieser Mauenwoche, aber nur noch hauchdünn vor der Premier League. Ja, keine wirklich gute Woche also für Leipzig. Erst die Niederlage gegen Madrid, die ja ziemlich unglücklich war. Und jetzt dann noch dieser Rückschlag. Die liegen ja aktuell in der Tabelle auf Rang 5 und laufen Gefahr, die Champions League zu verpassen. Da ist reichlich Brisanz im Fernduell mit Borussia Dortmund. Die immerhin können ja nächste Woche den Leipzigern sogar Schützenhilfe geben, wenn sie dann gegen Eindhoven gewinnen. Werbung. Isa, du bist ja noch nicht so lange bei uns beim Kicker, ein paar Monate jetzt, glaube ich. Wie hast du dich denn eigentlich vorher informiert, wie es hier so bei uns läuft, bevor du unterschrieben hast?
2: Ja, natürlich habe ich erstmal abgecheckt. So gibt es jemanden in meinem Bekanntenkreis, der beim Kicker arbeitet. Ja, und dann gibt es ja auch noch Kununu, die führende Arbeitgebervergleichsplattform im deutschsprachigen Raum.
0: Kununu, sagst du? Ich glaube, den Namen habe ich letztens mal bei den Fußballfrauen von Borussia Dortmund gelesen und auch bei den Fußballerinnen vom FC Schalke ist mir das schon untergekommen. Jetzt weiß ich auch endlich, was sich dahinter verbirgt. Damit konnte ich nämlich erstmal nichts anfangen. Als ich zum Kicker gekommen bin, da gab es so eine Plattform noch nicht. Was genau hat Kununu denn im Angebot?
2: Ja, das ist richtig praktisch. Bei Kununu bekommen Jobsuchende nämlich ungefilterte Einblicke in die Arbeitswelt von Unternehmen, also in die Unternehmenskultur, die Benefits, Gehaltsstruktur und so weiter und so fort. Ich habe da zum Beispiel dann gelesen, dass es beim Kicker einen Obstkorb gibt, wo ich mir jetzt jeden Morgen meinen Apfel hole. Ja, und Ziel von Kununo ist es, den Arbeitsmarkt transparenter zu machen, ganz unter dem Motto Let's make work better.
0: Na, der Spruch passt ja irgendwie auch zum Frauenfußball, der noch richtig um Gleichberechtigung und Sichtbarkeit kämpfen muss.
2: Ja, genau. Und deswegen hat sich Kununo auch den Frauenfußball für sein erstes Sponsoring-Engagement im Sport ausgesucht. Eigentlich rivalisierende Clubs wie Dortmund und Schalke, aber auch Leverkusen, Köln und Duisburg werden da gezielt unterstützt. Und die verbindende Kraft des Fußballs soll also auch genutzt werden, um die Gleichberechtigung in der Gesellschaft und der Arbeitswelt voranzubringen. Oh,
0: verstehe. In den Farben getrennt, in der Mission vereint. Der Ansatz von Kununo gefällt mir.
2: Und wenn ihr jetzt mehr über Kununo und deren Mission erfahren wollt, dann schaut bei uns in den Shownotes rein, da haben wir euch alles Wichtige verlinkt.
1: Eine ziemlich turbulente Woche liegt hinter Mainz 05, ausgerechnet am Rosenmontag und wer, wie ich schon mal in Mainz gelebt hat, der weiß, was der Tag für die Stadt bedeutet. Ausgerechnet am Rosenmontag hat der Verein-Cheftrainer Jan Siebert von seinen Aufgaben entbunden und einen Tag später Bo Henriksen als seinen Nachfolger installiert. Wir sind froh, dass wir jetzt mit jemandem sprechen können, der in diesem ganzen närrischen Treiben die Ruhe behält, unser Kecke-Reporter Michael Ebert. Hallo Michael. Ja, hallo zusammen. Michael, du kommst gerade von der Mainzer Pressekonferenz mit Bo Henriksen. Hast du ihn in dieser Woche ja schon davor ein bisschen erleben können. Erklär uns doch mal, was ist das für ein Typ, was macht er bis jetzt für einen Eindruck auf dich? Ja, also er hat ein unheimlich
3: mitreißendes Wesen, das hat er auch schon wieder bewiesen. Er redet nur von Fantastic Boys und so weiter. Also man muss da tun sagen, die Fragen werden komplett in Deutsch gestellt, er versteht auch alles, aber im Moment behält er sich vor, auf Englisch zu antworten, weil er, wie er selbst sagt, sich da einfach besser ausdrücken kann. Und äh, ja, dieses Fantastic Boys, das lädt da auch einen Trainingsplatz Trainingplatz aus, äh, wo er andauernd sagt, come on boys und don't stop playing, wenn einer irgendwie aufhört mitzuspielen und
1: bleibt äh, die Jungs unheimlich an, muss man sagen, so was das führt, müssen wir halt morgen sehen dann. Ja, Michael, du hast gerade das mitreißende Wesen von Bo Henriksen angesprochen. In seiner Heimat wird er ja schon auch als der dänische Jürgen Klopp bezeichnet. Und vor ein paar Monaten hat er damals noch als Zürich-Trainer im Kicker-Interview gesagt, dass er irgendwann mal dänischer Nationaltrainer werden möchte. Also es scheint ja schon so ein bisschen Mann auch mit sehr klaren Vorstellungen zu sein. Wird sich da auch in Sachen Spielidee was verändern bei Mainz 05? Ja, da wurde er sich heute noch gar nicht
3: reingucken lassen, hat er ja erzählt schon unter der Woche, dass er mit Jess Boruch, dem Augsburg-Trainer, den er morgen sieht, schon als Fünfjähriger hatten sie gegeneinander Fußball gespielt. Und er wüsste, wie also Jess wüsste, wie äh, er vor jetzt spielen lassen will, aber und wollte <lacht> Aber im Grunde gehen alle davon aus, dass er auch so wie er in Zürich äh, mit einer Dreierkette spielt und zwei defensiven Außenverteidigern. Das ist ja auch, sage ich mal, ein System, was die Mainzer in den letzten Jahren unheimlich gespielt haben, wo sie auskennen. Und da wird es, denke ich, keine großen Änderungen geben, was das ist. Also darüber hinaus hat mir einer erzählt, der Spinner in Zürich gescoutet hat, dass er so eine Spiele-Idee her vertritt, äh, ein, eine Idee, eine Mischung zwischen äh, Osvenson und Kaster Julman, die ja auch schon beide hier in Mainz als Trainer waren. Das ist ja so, dass Julman, der ja heute dänischer Nationaltrainer ist, damals nicht so großen Erfolg hatte in Mainz, weil er auch heute kommt raus, dass das Spiel forcieren wollte, was in Mainz dann eigentlich gar nicht so liegt. Und der Bo ist ja eher so ein, der auch dann mit Balljagd und langen Bällen
0: und so handelt. Und wo Hen Henriksen soll so eine Mischung aus beiden waren. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Jan Sievert, der Vorgänger von Hendricksen, unter dem hat Mainz ja die letzten elf Spiele nicht gewinnen können. Vor allem im Angriff ähm, fehlte da die Durchschlagskraft. Ist das so der Hebel, wo Hendricksen jetzt als erstes ansetzen muss oder siehst du andere Baustellen?
3: Ja, das ist schon, sag ich mal, also das gesamte Offensivspiel ist so ein Hebel. Jetzt haben sie ja im Winter Amiri dazugeholt, der aber quasi ohne Spielpraxis war und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit braucht, um in den Rhythmus zu kommen dann ist es so, dass sie immer noch nicht ganz aus den Pollen schöpfen können. Also Johnny Burkhardt beispielsweise, der vor am Mittwoch nur gelaufen ist, weil er leicht erkältet ist, hat wohl gestern auch noch nicht mit trainiert. Und jetzt wollen wir schauen, heute Nachmittag beim Abschlusstraining, ob er da äh, dabei sein kann. Und dann Davon wird
0: auch abhängen, wie es morgen aussieht. Jetzt ist man ja im Rückblick immer schlauer, vor allem wir Journalisten. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, Sievert, der ist ähm, vor Weihnachten ins Amt gekommen, hatte dann einen guten Start. Äh, trotzdem gab es ja diese Klausur dann, wo überlegt wurde, wie machen wir es. Er war ja erst ein Trainer auf, auf Zeit. Äh, dann hat man sich entschieden, nee, wir geben ihm einen langfristigen Vertrag. Wir hatten beim HSV die Debatte um Tim Walter, da gab es auch so eine Klausur. Äh, dann hat man den nach ein paar Spielen in der Rückrunde rausgeworfen. Jetzt äh, mit Blick auf Mainz, wäre das äh, auch da der richtige Schritt gewesen?
3: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo man Ihnen den Vertrag gegeben hat, da sah es eigentlich noch ein bisschen erfolgsversprechender aus, als jetzt nach der Winterpause. Denn da hatten wir eigentlich noch relativ viele Chancen, in um den Spielen sich erarbeitet, die sie dann aber nicht bewertet haben. Und nach der Winterpause ist es aber so gewesen, dass sie kaum noch Chancen sich erarbeitet haben. Also die Leistung ist nochmal deutlich abgesackt. Und ich denke, dass das dann auch dazu geführt hat, auch Johnny Burkhardt hat ja im Interview gesagt, das ist jetzt auch für die Mannschaft die letzte Patrone, die seit der wechselt. Für die Mannschaft, die nicht performt hat und damit
1: hat er natürlich, äh, ja, voll in getroffen, muss man sagen. Ich habe mal auf den Spielplan von Mainz 05 geschaut. Da geht es jetzt in den nächsten drei Auswärtsspielen nach Leverkusen, nach München und nach Leipzig. Da muss man ja fast schon zwangsläufig daheim punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Zum Beispiel eben am Samstag zu Hause gegen Augsburg, gegen Jess Thorup. Wie viel Druck ist denn da schon auf dem Kessel direkt beim Debüt von Bo Henriksen?
3: Ja, der Druck, der ist natürlich enorm, auch so wie Henriksen besprochen hat. Er sagt, er will halt unbedingt gewinnen und äh, wenn das jetzt nicht gelingt, dann wird die Enttäuschung groß sein. Und es ist ja auch äh, wirklich so, man kann sich ja jetzt aus meiner Sicht vielleicht noch ein bisschen Hoffnung auf Leipzig machen. Das war eigentlich immer ein sehr angenehmer Gegner. Mainzer, die haben die von öfter äh, mal auch auswärts in die Schanken verwiesen und äh, neben Dortmund natürlich Matthias noch äh, zum Beispiel. Ähm, und das Ganze hängt aber trotzdem steht und hält jetzt mit diesem ersten Spiel, weil äh, ja, sonst verlierst du ja auch schon wieder ein Stück von deiner Glaubwürdigkeit, wenn du jetzt alles so pusst und dann geht's doch in die Hosen es gibt kein Erfolgserlebnis, also ich glaube, dann ja, wird es schon wieder noch ein Stück schwieriger und so wie die Tabellensituation ist, kann man sich ja eigentlich ohnehin Ordnung auf den Platz
0: machen. Ja, machen wir mal so ein Was-wäre-wenn-Szenario auf. Mainz spielt jetzt, glaube ich, seit 2009 ununterbrochen in der Bundesliga. Was würde denn ein Abstieg bedeuten für den Klub? Also finanziell denke ich, haben sie keine Probleme. Trainervertrag gilt beispielsweise auch
3: für die zweite Liga, ob das dann natürlich alles noch Sinn macht, hängt davon ab, jetzt wie die Mannschaft performt und äh, wie das alles bruchtet. Also ich denke, es äh, wäre ja, der Club würde nicht daran zugrunde gehen, aber es wäre natürlich trotzdem äh, andererseits die Vollkatastrophe nach so vielen Jahren Erster Liga.
0: Ja, wir werden es verfolgen, Michael. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann verspreche ich dir, spendiere ich dir einen Berliner oder äh, wie nennt man die Dinger bei euch? Kläre mich auf. Kreppel normalerweise. Kreppel, da guck wieder was gelernt hier als Kind des Ruhrgebiets. Vielen Dank für deine Zeit. Jo. Ciao. Gestern Nachmittag habe ich noch ziemlich spektakuläre Bilder gesehen. Michael, du wahrscheinlich auch. Da ist Sebastian oller nach Dortmund zurückgekehrt und ähm, der BVB hat dann so ein Video gepostet, äh, aus der Kabine aufgenommen, wie die Mannschaft darauf wartet, dass er kommt. Dann geht er durch die Tür, ganz toll erfangen, konfetti Kanone, Gesänge, Jubeltänze. Wir haben sich da zwei Fragen gestellt. Zum einen, wer räumt das Ganze wieder auf? Und zum anderen, wirst du eigentlich von der Kicker-Redaktion auch so begrüßt, wenn du jetzt nach deiner Rückkehr vom Afrika Cup äh, wieder in der Redaktion aufläufst?
1: Antwort 1, keine Ahnung, aber sehr gute Frage. Äh, und äh, ja, ähm, ich hoffe schon, dass meine Kollegen da ganz genau hingeschaut haben gestern beim BVP. Ähm, ich wäre ja eigentlich schon gestern wieder ins Büro eingelaufen bei uns, ähm, aber mich hat es leider auch ein bisschen erwischt gehabt. Ähm, zum Glück keine Tropenkrankheit, ist mittlerweile auch wieder ganz gut. Ich kann ja hier mit dir sitzen zum Glück ähm, und ich könnte auch damit leben, wenn es jetzt nicht der ganz Große Empfang wird. Äh, man muss ja auch dazu sagen, es gab noch einen zweiten Bundesligaspieler, der mit der Elfenbeinküste den Afrika Cup gewonnen hat. Ähm, Kusonu von Leverkusen, ähm, nicht so groß gefeiert worden, muss man sagen. Ist natürlich auch nicht die ganz große Story im Hintergrund wie bei Aler. Und vielleicht brauchen sie bei Leverkusen ja auch das Konfetti in der Saison noch für andere Anlässe und wollten es nicht direkt äh, ja jetzt schon raushauen. Ähm, ja Ich werde mich morgen wieder ins Büro wagen wahrscheinlich und äh, dann... Mal schauen, ob es äh, Krepperl oder äh, Berliner oder ähm,
0: zumindest Konfetti gibt für mich. Ja, du wirst uns das ganz sicher hier im Podcast berichten. Ich werde da nochmal nachhaken. Für uns äh, war es das für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und melden uns dann am Montag wieder mit einer neuen Folge Kicker Daily. Ein schönes Wochenende euch. Ciao, ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.